0: J'espère que vous allez bien, chère audience. Je prends de plus en plus mes marques ici, c'est vraiment chouette comme ville. Cette semaine, marquée euh, l'emménagement dans mon appart ainsi que le début de mes cours bien chargé du coup, comme vous pouvez l'imaginer, donc je n'ai réussi à caler que deux petites sorties ciné. Et en dehors de la clim excessive, l'expérience en salle est absolument délicieuse ici, vraiment euh, très quali. je m'en donne à cœur joie du coup, je viens de prendre un abonnement, et on va parler de deux films cette semaine, deux drames plus précisément, tous les deux teintés de paysages américains. Un drame road movie pour commencer, Cry Macho, et un mélodrame pour le deuxième, Blue Bayouf. J'ai été voir le dernier film de Clint Eastwood, Cry Macho. Je suis pas fan de western, donc je l'ai probablement pas assez apprécié dans son âge d'or, Clint Eastwood, mais je me rattrape car je l'aime vraiment beaucoup en tant que réal. Son dernier film vient de sortir ici et raconte l'histoire de Mike Milo, joué par Eastwood lui-même, une ancienne star de rodéo devenue éleveur de chevaux au Texas après une grave blessure. Nous sommes en 1979 et il est recontacté par un ancien patron qui lui demande de se rendre au Mexique pour ramener son jeune fils Raphaël qui vit là-bas avec sa mère alcoolique. On va suivre son long voyage et leur rencontre. Road movie du coup, et il s'agit en fait de l'adaptation du roman du même nom de Richard Nash, publié en 1975, qui écrit... Peu après la sortie de son de son livre, un scénario de son œuvre qu'il tente sans succès de vendre à un studio. Dès lors, il y a de nombreux acteurs qui sont tour à tour annoncés dans le rôle principal. Clint Eastwood, mais aussi Rod Scheder, Burt Lancaster, Pierce Brosnan ou encore Arnold Schwarzenegger. Ça a été pendant près de 40 ans une succession de tentatives et d'échecs pour porter cette histoire à l'écran jusqu'en 2020 où il est annoncé que Clint Eastwood reprend le projet comme producteur, réel et interprète du rôle principal. Comme je le disais, j'aime fort Clint Eastwood, mais là, je suis un peu dubitative. Il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée dans ce film, surtout dans sa première moitié. Déjà, le début est beaucoup trop rapide et expédié. En à peine 6 minutes, on se retrouve sur la route, alors qu'on connaît à peine les personnages à l'écran, Mike et le père du gamin. Compliqué de comprendre en fait les réels enjeux quand ça va aussi vite. Pourquoi est-ce que le père insiste autant et pourquoi est-ce que Mike pardon, accepte aussi vite Ensuite, le personnage du gosse n'est pas intéressant du tout du tout. Il est décrit comme un monstre, la terreur des russes selon sa mère, et on découvre finalement un petit garçon très, très gentil, adorable, sans vice et plein de bonne morale. Alors oui, j'avoue que Lindy Stood cherche probablement à montrer que la mère ne connaît pas du tout son fils, mais bon, c'est un petit peu gros là. Ce qui n'aide pas non plus, c'est que l'acteur qui interprète euh, Le Petit Garçon joue très très mal. Le jeune Édouard Dominette, qui est en fait un acteur euh, mexicain, euh, qui a surtout fait de la télé là-bas et que j'ai vraiment pas trouvé convaincant. La deuxième partie du film rattrape un petit peu le truc. C'est qu'à ce moment-là, en fait, que les choses deviennent intéressantes, parce que le film trouve son rythme et surtout se pose enfin. Le personnage de Martha rentre en scène et apporte beaucoup de douceur et de profondeur au film. On croit volontiers au lien qui l'unit à Mike, et ce uniquement par l'image, des jeux de regard et des gestes étant donné que les deux personnages ne parlent pas la même langue. C'est joli et très très bien géré, on commence également à s'attacher à ce vieil homme à travers ce semblant de quotidien peu ordinaire qui va vivre là-bas. Soigner les animaux du village, cuisiner, dompter des chevaux, son personnage est du coup euh, drôle, touchant, euh, comme à son habitude. Faut dire que Clint Eastwood a vraiment le chic, je trouve, pour interpréter euh, des vieux au grand cœur, malgré toujours cette carapace d'âme meurtrie et dure. Vous connaissez à ce stade ma passion pour les personnes âgées et j'étais donc bien évidemment très attendrie par Mike, même s'il est un peu moins grincheux dans la, que dans la plupart de ses films, ce qui est un peu dommage. Moi, j'aime bien le côté un peu gronchon des films de, enfin, des personnages de Clint Eastwood. Mais c'est clairement pour lui qu'on reste accroché au film et l'intrigue du gamin devient presque, en fait, secondaire. La fin est par ailleurs un peu expédiée, tout comme le début, c'est assez bizarre. En général, une fois que le but est atteint ou pas dans un film, on a 10-15 minutes qui nous montrent l'évolution du personnage suite à cette épopée. Histoire de se sentir un peu plus proche d'eux. Là, non, et du coup, ça donne une conclusion un peu abrupte. Verdict c'est un film correct devant lequel on ne s'ennuie pas et qui, et qui comporte de jolis moments, mais médiocre par rapport à ce que Clint a pu nous offrir dans le passé. Rien à voir par exemple avec le cas Richard Jewell, la mule American Sniper ou encore Jersey Boys, que je trouve bien plus marquant et intéressant. Cry Macho sortira le 10 novembre en salle en France si vous avez envie de lui donner, ch donner sa chance. pardon. Deuxième et dernier film de ma semaine, on part pour la Louisiane cette fois-ci avec le très attendu « Blue Bayou » de Justin Sean. Ça faisait un moment qu'on en entendait parler de ce film qui a été présenté dans la sélection « Un regard » du Festival de Cannes 2021, mais qui a également remporté le prix du public à Deauville il y a quelques semaines. C'est le premier long-métrage de ce réal qui est à la base plutôt acteur, notamment connu pour son rôle d'Eric Yorkie dans la saga Twilight. Je les ai pas vus, mais je crois que c'est un personnage quand même assez important, en tout cas suffisamment pour être dans les cinq films. On est dans un registre diamétralement opposé, là, avec un drame racontant l'histoire d'Antonio Leblanc, d'origine coréenne, qui a été adopté très jeune et a passé toute sa vie dans un petit village du Bayou en Louisiane. Aujourd'hui marié à Cathy, ils élèvent ensemble Jessie, la jeune fille de cette dernière, issue d'une première union. Alors qu'il travaille dur comme tatoueur pour euh, leur offrir en fait tout ce qu'il a de meilleur à toute cette famille, il va devoir affronter les fantômes de son passé en apprenant qu'il risque d'être expulsé du seul pays qu'il n'est jamais considéré comme le sien. J'ai l'impression qu'avec Dune, ce film est totalement passé inaperçu en France. Et c'est. Très très grave parce que c'est l'une des plus belles histoires que j'ai pu voir cette année, bouleversante d'humanité. Je peine à trouver mes mots pour écrire cette critique parce que je suis encore sous le coup de l'émotion. J'ai du mal à décrire ce que j'ai pu ressentir. Je crois que c'est ça en fait avant tout Blue Bayou, c'est un mélodrame brut où chaque seconde est conçue pour venir déclencher un sentiment débordant de générosité et d'empathie. Je le dis souvent, les personnages, c'est la base d'un film, et ça fait très très longtemps que j'avais pas vu un film aussi bien écrit en termes de protagonistes. Ils sont tous d'une justesse folle, les bons comme les mauvais, et même ceux qui sont très secondaires arrivent en quelques minutes à l'écran à vous faire comprendre toute la position du personnage qu'ils interprètent. Les citer tous me prendrait beaucoup trop de temps, mais la relation entre le héros et sa belle-fille est un régal, vraiment un bijou d'amour et de complicité comme on aimerait en vivre, c'est très inspirant. Je pense aussi au papa de la gamine, Ace, qui, malgré une position de bad guy, affiche rapidement beaucoup plus de nuances que prévu. Et que dire, bien entendu, de la famille vietnamienne, notamment les personnages de Parker et Gwok, qui viennent illustrer avec tellement de subtilité toute la problématique du récit. Il faut avouer également que tous les acteurs sont touchants et solaires, arrivant parfaitement à nous plonger dans l'horreur de ce qu'ils vivent. C'est Justin Chan lui-même qui joue Antonio, autant vous dire qu'il me donne limite envie de mater Twilight tellement je l'ai trouvé excellent. La ravissante Alicia Vikander est formidable, c'est elle qui joue la mère, j'ai pas d'autres mots pour la décrire. C'est vraiment une très très bonne actrice qui démontre ici qu'elle brille dans des scènes très fortes en tension et clairement pas évidentes à jouer. Et bien sûr, la révélation, la petite Sydney Kowalski qui joue la petite Jessie avec une incroyable présence et une sobriété magnifique. C'est vraiment, euh, J'ai vraiment le temps que, que de citer les trois acteurs principaux, mais tout le cast est formidable et je prédis beaucoup de nominations aux Oscars pour la Distrib de Blue Bayou. Honnêtement, j'ai beau relire ma critique et même la réentendre, je n'en suis pas fière. Je trouve qu'elle ne fait pas justice à ce film, dont j'ai vraiment beaucoup de mal à parler. C'est parce que je crois que ce que j'ai vécu, en fait, était vraiment trop fort. J'avais pas pleuré autant au ciné depuis The Father au mois de mars. Et encore, The Father, c'était beaucoup, beaucoup de larmes pendant 10-15 minutes. Je sanglotais même. Mais là, j'étais en PLS pendant les 30 dernières minutes de film. Mon masque trempé de larmes et de morve, impossible de quitter la salle après le générique de fin. Et le serveur du resto euh, auquel j'ai été derrière a dû se dire que je venais de vivre un, un terrible drame dans ma vie personnelle. C'est à ce point-là, en fait, que j'ai été touchée. Parce que Blue Bayou, c'est un film qui fait vibrer dans notre, dans notre intérieur le plus profond. C'est la société américaine, dépeinte sans cadeau, sans tabou, autour de ce thème très dur et très d'actualité qui est la déportation. Un film, en fait, sur la famille qu'on choisit et celle qu'on ne choisit pas. Enfin, vraiment, je, ça m'a tordu le ventre c'est pour moi un must absolu mais vraiment 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 ce film que vous pouvez slash devez absolument voir en salle, il est depuis le 15 septembre au cinéma en France c'est Blue Bayou, assurément un des films que j'ai le plus aimé cette année voilà pour cette courte semaine, je vous promets un épisode plus fourni dimanche prochain, maintenant que j'ai pris un événement ciné ici et que par ailleurs la plupart de mes devoirs consistent à regarder des films et à les commenter je sais d'office, en tout cas, comme je le disais, que ce petit épisode contient l'un de mes films préférés de 2021. Donc bon, la qualité va venir primer sur la quantité cette semaine. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Au revoir et à très vite